0: a gente vai falar de um outro assunto importante também, porque diz respeito ao nosso meio ambiente, já dizia seu Dorival Caymmi, no Abaeté tem uma lagoa escura, rodeada de areia branca, e é importantíssima para Salvador. Quando a gente pensa, quando a gente é de fora, Noel e você pensa em Salvador, você lembra do Farol da Barra, né? pensando nos pontos turísticos, Farol da Barra, Pelourinho, né? que é o centro histórico na realidade, e essa lagoa de águas escuras, rodeada de areia branca, a Lagoa do Abaeté, que virou uma grande polêmica por conta de uma obra do governo do Estado. Inclusive, a, uma, a Defensoria Pública acabou criando uma comissão para acompanhar essas obras. E a gente vai conversar agora com o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano aqui do nosso Estado, Nelson Pelegrino. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Silvana Oliveira. Bom dia, Nelson Tavares, Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento aí da Rádio Sociedade no programa Balanço Geral. É um prazer imenso conversar com vocês e prestar os devidos esclarecimentos sobre essa situação.
0: Secretário, é, o prazer é nosso em recebê-lo. Desde maio desse ano, pelo menos, a gente vem vendo, acompanhando aí protestos é, de forma geral de moradores do entorno, de ambientalistas, por conta de uma obra. Eu vou dizer as coisas que chegaram até mim, tá? E, tecnicamente, eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar. É, muitos desses protestos dizem que é um novo sistema de esgotamento sanitário que vai poluir a Lagoa do Abaeté. A obra a gente sabe que existe, né? e a gente sabe que fica, sim, ali nas margens é, da lagoa. Mas o que é que o governo do Estado está fazendo naquela região, de fato?
1: Silvana, se, é, se a gente pudesse atualizar a música de Dorival Caim, como você bem aí cantou no início, que é a Baeté tem uma lagoa escura, rodeada de areia branca, eu diria que a ter não só tem uma lagoa escura arrodeada de areia branca, ela tem também um equipamento chamado Casa do Carnaval. Ela uhum. tem um outro equipamento também chamado Lavanderia Comunitária. Uhum. As lavandeiras lá que historicamente lavaram as roupas, foi feita uma lavanderia comunitária. Pra... E tem também um outro equipamento que abriga dois restaurantes, abriga várias lojas, lojas, dois banheiros também, para a comunidade. Ou seja, ele tem três equipamentos. Certo? esses três equipamentos, quando eles foram construídos, eles foram construídos abaixo da cota da rua, em torno de uns 3, 4 metros, alguns até abaixo da cota da rua, onde passa a rede principal de esgoto. A solução, na época, quando esses equipamentos foram construídos, foram fazer só, é, forças sépticas, já, inclusive, mais rebaixadas no nível praticamente da lagoa. Ao longo desses anos, essas forças sépticas funcionaram você conhece, sabe, fossa estética é uma uhum. solução melhor do que você lançar o esgoto na claro. lagoa. Entendeu? É como se você pegasse todo o esgoto, a água que lavou as roupas, jogasse na lagoa. A água do banheiro da Casa da Música jogasse na lagoa. A água dos equipamentos todos lá, do equipamento principal, dos restaurantes, da, dos banheiros, das lojas, jogar na lagoa. É óbvio que nós não aceitaríamos isso. Então, no passado, a solução foi fazer três fossas estéticas. Fossa séptica é uma solução melhor para que jogar na lagoa? É, não tem atu, mas não é a solução ideal, porque a fossa séptica, ela é, ela, é, ela é escavada, ela tem algum nível de extravasamento, ela, ela nunca, ela é totalmente impermeável, fica é, o depósito de materiais de óleo e fecais, certo? Bom, qual é a solução hoje? A solução hoje você, periodicamente, quando a fossa chega no determinado nível, você coloca um caminhão ali para a força e esse caminhão vai lá e extrai, né, os resíduos, e vai e leva e joga fora, entendeu? Bom, o que, é que o governo do Estado está fazendo? Está fazendo uma solução mais moderna. O que é, que é a solução mais moderna? Está implantando uma estação de recalque. Seja, não é uma estação de tratamento, não é como está sendo dito, Eu acho que está se desinformando a população. Nós não estamos implantando nenhuma estação de tratamento no Parque do Abaeté o que nós estamos fazendo é implantando uma estação de recalque. O que é, que é uma estação de recalque? Ela vai puxar o que o caminhão do um, Força faz hoje, ela vai fazer de forma mais moderna, de forma mais segura, de forma mais permanente, vai puxar o resíduo que estão nessas três forças sépticas e vai jogar para a rede principal que passa ali naquela rua, e passa em frente ao parque do Abaeté. Então, o que nós estamos fazendo é absolutamente isso. Não, estou, não estamos entendendo, eu acho ou é por desinformação, ou alguns por má fé, de, de mentindo para a população, mentindo para a cidade que nós estamos implantando lá uma estação de esgoto. Não estamos implantando essa estação de esgoto. O que nós estamos implantando é uma é, unidade de recalque. O que é, que é recalque? Ele vai sugar né, o que está nas forças estéticas e vai lançar na rede principal. Por que que está tendo, nesse momento lá, é, nós tivemos que fazer um cercamento? Por quê? Porque essa estação, para não agredir a paisagem, para não agredir o parque, essa hum. estação de recalque, ela vai ser enterrada, ela vai ficar enterrada, para que, hum. do ponto de vista visual, não haja nenhum impacto em relação. Ela hum. tem um pulmão também, porque, eventualmente, se tiver algum extravasamento ela pode fazer a, a absorção. E essa estação de recalque, ela foi licenciada pelo IDEMA, que é o órgão ambiental, o IDEMA jamais senhor. licenciaria qualquer solução que fosse agressiva ao meio ambiente, que fosse trazer risco ao meio ambiente ou à lagoa. Então ela foi licenciada. A Embasa, que é a empresa estadual de água e saneamento, ela estudou a solução, certo? Ela estudou a solução, é, analisou a solução. E impôs uma série de condicionantes a Condé para que houvesse absolutamente, absoluta segurança na implantação. Então, primeiro, foram previstas duas bombas dentro do poço. E mais uma terceira bomba é fora para que, se tivesse alguma contingência, ela pudesse atuar. Então, nós temos três bombas funcionando para que não haja nenhuma disco. É, também, a, a, a terceira bomba ficará fora da, 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 da elevatório um pouco acima para é, ter toda a garantia de, de, rapidamente, se tiver algum problema nas outras bombas que estão enterradas, essa bomba, ela poder ser, se tiver algum problema, ela poder ser reparada. É tem foi instalado um sistema de aviso, certo? de alarme. Ele dispara toda vez que tiver algum problema com uma das bombas. Certo? Além disso, tem um aviso luminoso e um aviso sonoro. E, além disso, ainda tem um sistema que envia uma mensagem de SMS por celular, para o técnico de, de manutenção da embasa, que serão acionados imediatamente, entendeu? Também, como eu disse, foi projetado no reservatório um tanque de pulmão, com capacidade para uhum. até absorver oito horas, né, em caso de haver algum problema, quer dizer, a situação absolutamente, se as três bombas falharem, se demorar um pouco a chegar à manutenção, você tem um tanque que pode né, fazer né, a retenção por oito horas é, desses resíduos, para que se possa adotar uma solução final. Então, todos os condicionantes técnicos para eliminar praticamente a zero os riscos ambientais foram é, determinados pela Embasa, foram é, analisados é, pelo, pelo INEMA, entendeu? E foram licenciados. Então, essa obra tem uma licença do INEMA, que é o um órgão ambiental, ela foi analisada pelos técnicos da Embasa, tem um parecer dos técnicos da Embasa dizendo que a solução é segura, que a solução é viável, essa obra foi licenciada pela Prefeitura de Salvador, que analisou o projeto também, e fez e autorizou o licenciamento. Então, nós não estamos entendendo é, por que essa Mas Agora, eu quero dizer para vocês hum. essas três florsas sépticas, elas ficam abaixo da cota da rua, uhum. abaixo da cota onde passa a rede principal. Sim. Entendeu? Elas ficam, então, de 3 a 4 metros abaixo. Entendeu? Então, a outra polêmica aonde está sendo localizada a estação. A estação de recalque, ela estaria até mais próximo da, da, da visão das pessoas que chegam no parque. Mas eu recebi uma comissão de pessoas na Secretaria que me colocaram essa questão, eu liguei para o diretor-presidente, doutor Sérgio Silva, veja aí qual é a solução menos gravosa, a solução menos impactante, nós deslocamos em 5 metros a estação de recalque, ela está ela ali praticamente numa cota mais acima, ela está praticamente no fundo da Casa da Música, o impacto visual é muito pequeno, atendemos essa solicitação, mas também o local teve que ser escolhido estrategicamente, porque, como eu disse, as três forças céticas elas estão numa cota baixa, então é esse lugar é estratégico para poder fazer a captação para jogar na rede principal, como também, Silvana, eu é, fiz uma videoconferência a pedido de algumas pessoas, até ambientalistas. É, 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 no sentido de que é, fossem analisadas outras possíveis
0: Aham. soluções. É isso que é, eu ia perguntar. Todas... O que eu ia perguntar ao senhor era exatamente isso, porque é, o, quais são os questionamentos é, que eu ouvi, secretário, que não houve uma, uma conversa e muito menos esclarecimentos para os moradores do entorno da Lagoa do Abainté, para os ambientalistas, inclusive para os candomblecistas que acabam utilizando é, também a lagoa né, para algumas ações religiosas e que também não foi esclarecido se há ou não estudos de impactos ambientais com relação a essa obra especificamente.
1: Bom, a primeira coisa que eu queria reafirmar é que todos os estudos de impactos ambientais foram realizados, uhum. tanto assim que o INEMA, que é o órgão que faz o licenciamento e que analisa os impactos ambientais, deu a autorização para a obra ser realizada. Então, esse aspecto está totalmente afastado, porque o Enema analisou o projeto e é, concluiu e deu a licença de que não há impacto ambiental. Essa é a primeira coisa. Segundo, essa coisa é dizer que não houve diálogo. Houve sim. Eu, pessoalmente, recebi pessoas no meu gabinete, fiz videoconferências, e todas as pessoas que me procuravam, me ligavam para mim pelo telefone, para falar, eu digo me apresente uma solução melhor, me apresente a solução mais viável. Por último, eu fiz uma reunião, uma videoconferência, que estava o doutor presidente da Condé, o doutor Sérgio, estava é, o, o técnico da Embasa, o Ladimir, estavam é, o professor Silvio Orrico e o professor Aciori. E eu pedi que fosse apresentada uma solução. Eles apresentaram três soluções. A primeira era uma força sumidouro que a Embasa e o Inema consideraram que não era uma solução aceitável, porque tinha risco de extravasamento. Essa solução foi descartada e eles admitiam que a solução não era melhor. A segunda solução foi seccionar a casa da música, foi isolar a casa da música, e foi comprado comigo que uma solução não aceitável. E a terceira solução, que o professor Silvio Rico me colocou, que é um sanitarista que eu respeito, uma pessoa que fez um diálogo é, fraterno comigo, dialogou sem problema... E ele me apresentou a solução, que era o seguinte, é, Silvana e que era enterrar um cano a 4, 5 metros de profundidade, por uma coisa chamada método não evasivo, não destrutivo, que era você empurrar esse cano, esse cano ia passar por debaixo daquela creche que tem lá, é, municipal, depois ele passava por debaixo de uma praça, depois ele passava por algumas casas, para poder ser entroncado no período da Baixa do Soronha é uma ocupação, sei lá, que nós estamos urbanizando. Uhum. Bom, eu achei a solução muito complicada, porque como é que você tem um cano enterrado a 4 5 metros, esse cano, ele, como é que você dá a manutenção nesse cano? Eu fiz algumas ponderações. Professor, eu não sou engenheiro sanitarista eu vou consultar os sanitaristas, eu vou consultar os técnicos da Embasa, certo? Para ver se essa solução é viável, certo? Eu, primeira pergunta que eu fiz para ele, professor, o senhor fez um estudo de solo, o senhor sabe qual é por onde esse cano vai passar, se tem alguma interseção, se ele tem alguma interferência, se ele tem alguma, é, é, digamos assim, alguma barreira, ele não, eu não fiz estudo. Mas o estudo pode ser feito, em dois, três meses você faz estudo, e o professor, como é que nós vamos dar manutenção nessa rede? Não, essa rede, ela, ela vai ser construída com um material que é muito difícil de, de ter algum problema, de ter alguma de Professor, o senhor sabe qual é o tipo de fundação né, dessas casas onde o cano vai passar embaixo, essas então, casas não têm fundação, isso pode ter, é um terreno arenoso, é um terreno que tenha muita acomodação, vai ser difícil, pode ter instabilidade para esse cano. Esse cano, ao passar, ele pode criar, inclusive, algum dano da fundação dessas casas, entendeu? Bom, é, a reunião foi encerrada e eu pedi que a Embasa me desse um parecer. A Embasa é, me deu um parecer, que é o órgão inclusive, que vai operar o sistema, dizendo que essa solução não era a melhor solução, era uma solução difícil de ser implementada, porque... É, não se sabia que tipo de solo a gente ia passar esse cano, uhum. não se sabia que tipo de fundação é, eram dessas casas, que era dificílimo para manutenção. Se houvesse uma ruptura desse cano, entendeu? Não era fácil para fazer a manutenção, porque ele estava enterrado a 4, 5 metros de profundidade. Se, por acaso, houvesse uma ruptura desse cano, ele podia comprometer a estrutura da creche, podia comprometer a estrutura dessas casas. Então, eu tinha um parecer do órgão ambiental, é que o método que nós estamos implantando é né? um método seguro, ambientalmente seguro, certo? Esse método é muito mais fácil para fazer a manutenção, porque a tubulação vai estar praticamente no nível é, é, do solo. Então, se tiver algum problema, você rapidamente você pode fazer um reparo. E nós vamos fazer uma proteção, vamos fazer né, uma harmonização. Então, como gestor, Silvana, eu tinha uma solução que já tinha sido aprovada pelo órgão ambiental já tinha sido aprovado pelo órgão de saneamento uhum. que vai operar o sistema, uhum. já tinha sido aprovada pela prefeitura, que eu tinha aparecidos que diziam que essa solução é uma solução segura, que tinha sido adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança. Agora, você me pergunta, existe uma solução que seja 100% sem risco nenhum? Não existe absolutamente nenhuma solução. Agora, a outra era muito mais arriscada, uhum. a outra era muito mais difícil para poder se fazer a manutenção. E só para concluir, essa é, versão de que a comunidade está contra, eu quero dizer que não é verdade. Nós temos conversando com a comunidade, várias lideranças comunitárias
0: já fizeram. Mas secretário um... chegou na defensoria pública, inclusive a, essa comissão foi formada ô, 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 também Giovana, juntamente um, com a defensoria eu, 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 da União.
1: Veja bem, veja bem. Qualquer um pode ir à Defensoria Pública. Inclusive, a, uma, a maioria das pessoas que estão nessa manifestação não moram no Abaite. Mas o senhor há de mora.
0: convir, secretário, não, que qualquer um pode ir até a Defensoria, não, claro, mas ó, a é Defensoria que... não vai formar uma comissão de acompanhamento por uma denúncia que ela acredite que não possa é, ser o... realidade. O senhor concorda o, com isso? Silvana, a, a Defensoria primeira... tem Concordo. muitos trabalhos, Agora, né? Olha,
1: mais rigoroso, Silvana, mais rigoroso que a Defensoria é o Ministério Público nessa situação. A promotora, a doutora Ana Luísa, acompanhou o processo recebeu todas as denúncias que foram levadas à defensoria. Uhum. E, ao final, ela concluiu que a solução era viável. E o parecer do Ministério Público foi pela realização da obra. Aí, depois que eles foram ao Ministério Público e não conseguiram, para à defensoria. Eu conversei disso. É a, auditoria, é a ouvidoria que está fazendo esse acompanhamento. Não é a defensoria. A ouvidoria é uma coisa independente. Eu conversei com o doutor Rapson, que é a defensor geral Conversei com a ouvidora que me deu razão. Ela me deu razão. Eu quero invocar o testemunho dela, ela pode ir, você pode entrevistar ela. Nós conversamos, Já tentei, nós fazemos...
0: viu, secretário, ontem a gente pediu entrevista à Defensoria Pública, a ouvidoria, como disse o senhor, da Defensoria Pública, nos mandou uma resposta muito, é, pouco detalhada, eu fiquei até sem entender exatamente porquê, mas, mas é, só... por isso, estamos acompanhando conversei... as tratativas, ah, está... ponto. Acompanhando,
1: está... você tem que acompanhar mesmo, não tem problema nenhum. Agora eu conversei longamente com o doutor Raston, que é o defensor-geral, Conversei longamente com a ouvidora e ela, inclusive, me deu razão. Ela entendeu. Olha, eu vou fazer audiência, porque esse é um papel da ouvidoria. Uhum. A ouvidoria é um papel de permeabilidade da defensoria para a comunidade. Entendeu? Vamos ouvir todos, mas veja que a, a defensoria não adotou nenhuma medida legal contra a intervenção. É, com o Ministério Público também, porque o Ministério Público, o parecer da, pro, da promotora, foi no sentido de que a obra é viável, que a obra é segura, que o... As, as, as condicionantes ambientais foram observadas e eu tenho, volto a dizer Silvano, depoimentos de pessoas da comunidade favorável à obra, pessoas do culto de matriz africana, acho inclusive, infelizmente vou dizer porque eu tenho um profundo respeito pelos cultos de matriz africana que houve inclusive a desinformação uhum. algumas é, a, 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 autoridades religiosas, alguns religiosos foram procurados de, de má fé por algumas pessoas dizendo inclusive que era uma estação de tratamento de esgoto que se é proibir as manifestações é, na, lá é, e os, 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 as manifestações religiosas na Lagoa, que é absolutamente nenhuma inverdade, nunca houve nenhum tipo de cerceamento a qualquer tipo de manifestação religiosa ou cultural na Lagoa. A Lagoa é um espaço de todos, é como você disse, ela é um espaço ambiental, porque ela está dentro aba de proteção. É, ambiental. Ela é um espaço cultural, porque, inclusive, nós temos lá grupos mais ganhadores de Itapuães. Uhum. É um espaço de manifestação religiosa. Secretário. É um, um espaço de manifestação turística também. Nós estamos no processo de é requalificação. O governador Costa já me deu essa missão. Eu já, o projeto já está pronto para a gente requalificar o equipamento. Então, Silvana, nós estamos absolutamente tranquilos de que o Estado da Bahia adotou todas as medidas necessárias e ambientalmente é, seguras para que essa estação de recalque possa operar por segurança e possa dar uma solução melhor. Porque, vamos dizer, nós temos três forças sépticas hoje lá, uhum. que são seus resíduos retirados por um caminhão em par e agora serão retirados
0: por uma estação de recalque. Então, Secretário moderna, a que já existe. só para a gente encerrar rapidinho, é, porque a gente está em cima da hora, né? agora com o horário eleitoral a gente tem muitas inserções, fica tudo meio apertado. O senhor falou em qualificação, que o senhor está com a missão de requalificar ali aquela região da Lagoa do Abaeté. Esse projeto é para quando? Já tem data? Já começou a ser feito?
1: Olha, tem duas situações que a é gente precisa entender, Silvio. É, a primeira é que o que é realmente de, de propriedade do governo do estado, do poder público, é o que é aquele, aquele, aquela perimetral que pega, o equipamento que ele falou, que é do restaurante, e também os banheiros e as lojas, a Casa da Música, a, o, a, a, o, a Casa Comunitária das Lagoas, e toda aquela parte que tem das pedras portuguesas. entendeu? Esse é, é o... o resto é uma APA, área de proteção ambiental, mas que de, de, de particular, de propriedade particular. Então, a ideia nossa, que eu tenho um contato com o governador, que está pronto, é a gente fazer o cercamento numa meia lua, da Lagoa, é requalificar o equipamento lá principal, melhorar a situação dos restaurantes, melhorar a situação das lojas, das fachadas, dos banheiros, quem a gente tem feito algumas reformas, entendeu? É fazer um, uma melhoria significativa na iluminação, melhorando a, a, as condições do equipamento, que pode, inclusive, no futuro também receber novamente, entrar novamente no roteiro turístico. Nós já temos melhorado muito a segurança, Implantamos lá uma unidade da Polícia Militar, nós temos vigilância, nós temos vídeo monitoramento, entendeu? O goleador está atento, nós estamos tratando com todo carinho. Agora, Silvana, eu vou só para enterrar o secretário morar. Eu me preocupo muito mais, e eu acho que se os ambientalistas quiserem, a preocupação maior é muitas casas que estão em torno que lançam resíduos uhum, na lagoa. Uhum. Isso é que eu acho que talvez é o problema principal que nós temos que atacar. São esgotos que são lançados na lagoa. Certo? São é, poços que às vezes retiram água da lagoa, entendeu? Que diminui inclusive o seu lençol freático, entendeu Então acho que a gente tem que se preocupar, isso é que eu acho que é a questão fundamental. Para a proteção da lagoa, que eu acho que é essa é a preocupação fundamental. Sim. Quero dizer que nós estamos adotando uma solução para melhorar inclusive, a proteção ambiental da Lagoa. E quero dizer para aquelas pessoas que são líderes religiosos, que praticam culto matráfico africano, ou qualquer outro tipo de religião, evangélicos, católicos, que a Lagoa é um espaço mundo, é um espaço livre democrático de manifestação, isso jamais será excesseado, certo que a Lagoa tem essa multiplicidade que eu falei, uhum. é um espaço ambiental, é um espaço cultural, é um espaço de manifestação religiosa, é um espaço turístico, é um espaço de lazer da comunidade e da cidade. É verdade. E é assim que a gente tem tratado essa
0: questão. Tá certo. Agradeço muito ao secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Nelson Pelegrino, a esses esclarecimentos em relação a essa obra que está sendo realizada ali na Lagoa do Abaeté. Obrigada, viu, secretário. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Silvio. Bom dia, Nael. Bom dia a todos os ouvintes do nos da Rádio Sociedade Paraná-Los